0: Für viele. Systemspringer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der elften Folge unseres
0: Podcasts. Und hallo Jessie. Hallo Saskia. Schön, dass wir wieder eine Folge zusammen aufnehmen können, auch wenn die Bedingungen heute wieder ein bisschen verrückt sind. Ja, du sagst es. Ich sitze hier zu Hause.
1: In meiner Quarantäne, <lacht> ähm, also obwohl es ja offiziell gar keine Quarantäne mehr gibt, aber dennoch bleibe ich natürlich zu Hause. Und du aufgenommen, ich weiß gar nicht, in der Schule oder von zu Hause aus. Wir haben viel telefoniert, weil man muss euch halt sagen, wir hatten überlegt, die Folge zu verschieben und dann zusammen aufzunehmen, also beide an einem Ort, dachten dann aber, nee, das ist eigentlich ja auch nicht das, was wir möchten. Wir möchten in unserem Turnus bleiben, alle zwei Wochen donnerstags und haben überlegt, wie wir das dennoch schön gestalten können. Der kluge und der kreative Kopf haben sich zusammengesetzt, ähm, digital <lacht> und ja, wollten es euch dann trotzdem ermöglichen und hoffen, es wird dennoch trotz der Distanz eine schöne Folge. Unsere heutige Folge widmet sich einer der Zielgruppen, die wir bisher noch gar nicht beziehungsweise nur angeschnitten, angesprochen haben und das sind die Eltern. Wir möchten heute den Fokus auf Elternarbeit legen und zwar im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung, da das ja nicht immer ganz so einfach ist. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, haben wir wieder eine Blitzlichtrunde vorbereitet, diesmal rund um das Thema Elternarbeit. Jessi, ich würde gerne anfangen. Meine erste Frage an
0: dich. Bist du vor Elterngesprächen aufgeregt? Ich bin vor Elterngesprächen aufgeregt, ja. Also es kommt auch immer drauf an. Lade ich ein oder bitten die Eltern um mein Elterngespräch? Ich muss sagen, wenn die Eltern um ein Elterngespräch bitten, bin ich oftmals gar nicht so aufgeregt. Lade ich selber ein, ist es ja meistens wegen, naja, Themen, die nicht ganz so schön sind, ne? zum Beispiel Kindeswohlgefährdung oder sehr verhaltensauffällig etc., ähm, vor solchen Gesprächen bin ich immer extrem aufgeregt, weil man möchte den Eltern ja natürlich nicht auf die Füße treten. Aber das ist ja kein angenehmes Thema, deswegen mache ich mir da schon sehr oft Gedanken dazu. Und so oft kommen Elterngespräche bei mir auch nicht vor. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, du bist da geübter als ich drin. Stell dir vor, du hättest mit mir ein Elterngespräch. Also ich bin ein Elternteil an deiner Schule. Was wären deine ersten drei Fragen oder Sätze an mich, damit du so ein bisschen das Eis brichst?
1: Okay, also da würde ich jetzt für den Podcast erst einmal den Namen Frau Sonnenschein zuschustern. <lacht> ähm, angenommen, du würdest das Elterngespräch wollen, dann würde ich anfangen mit, ja, schönen guten Tag, äh, Familie Sonnenschein. Ähm, schön, dass Sie hier sind. Sie hatten ja mit mir um ein Elterngespräch gebeten. Und ja, möchten sie erst einmal ihr Anliegen schildern und dann schauen wir dass mal gemeinsam, eine Lösung finden für ihren Sohn. So würde ich, glaube Es ist, ist äh, komisch, das jetzt so aus dem Stegreif zu sagen, weil es ist ja wirklich situationsbedingt. Wenn ich das Gespräch jetzt mit dir wollen würde, würde ich also ebenfalls anfangen mit äh, »Schönen guten Tag, Familie Sonnenschein. Schön, dass Sie hierher gefunden haben« und ja, ich hatte sie ja um ein Elterngespräch gebeten und zwar geht es darum, dass ihr Sohn, der Leon, in letzter Zeit, also ich würde zeitnah, denke ich, mit dem Thema einsteigen und dann aber halt Raum erstmal für die Eltern lassen, also sagen, oder wenn es jetzt eine Schwierigkeit, eine Streitigkeit gab, das und das ist vorgefallen, Konnten sie da zu Hause irgendwas beobachten? Hat er von sich aus irgendwas zu Hause erzählt? Oder ist ihnen Ähnliches aufgefallen? Also ich nach einer netten Begrüßung fange ich immer mit der Thematik an und dann spiele ich aber den Ball erstmal zu den Eltern. Und dann schaue ich, wie sich der Rest gestaltet. Okay, zweite Frage. In welcher Form
0: leistest du neben Elterngesprächen Elternarbeit in deiner Schule? Ich glaube, das weißt du genau. <lacht> aber unsere Zuhörerinnen natürlich nicht. Ähm, neben den Elterngesprächen haben wir jetzt angefangen, ein Elterncafé einzuführen. Das machen du und ich äh, ja im zweimonatlichen Rhythmus. Das erste haben wir jetzt quasi hinter uns, ähm, was ich echt schön finde, weil man die Eltern mal in einer etwas lockeren Atmosphäre kennenlernt und einfach Sachen ja auch von den Eltern mal angesprochen werden, die wir selber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ansonsten gibt es natürlich viele, ich sage jetzt mal, Tür- und Angelgespräche, was ja jetzt kein ja, großartiges Elterngespräch ist, aber wo ja Sachen auch immer mal geklärt werden können ähm, innerhalb von einem kurzen Zeitrahmen. Das ist für mich natürlich auch eine wichtige Elternarbeit. Wie viele Elterngespräche führst du so im Monat, Pi mal Daumen? Ich denke mal, das sind auf jeden Fall mehr, als ich führe.
1: Puh, also das ist, ja, Sperr zu sagen. <lacht> gibt halt gute Monate und gibt halt schlechte Monate? Ist jetzt die Frage, was die Guten und was die Schlechten sind. <lacht> sind die Guten die mit wenig Elterngesprächen oder vielen? Ja, wenn ich jetzt mal so überlege, also geplante pro Woche mit Termin vielleicht so zwei bis drei, die dann auch umfangreicher sind. Da bin ich im Monat bei circa zwölf. Naja, und dann würde ich sagen, so am Tag ein bis zwei, eher zwei, entweder telefonisch oder dann früh an der Tür. Viele Eltern bringen ja ihre Kinder zur Tür. Ähm, oder halt im Nachmittagsbereich bin ich dann, wenn ich es auf einen Monat hochrechne, zwei mal fünf sind zehn, <lacht> mal vier sind 40, plus meine zwölf sind 52. Sehr gut, Saskia. Ja, würde ich so sagen, irgendwas zwischen 50 und 60 Elterngesprächen im Durchschnitt, wobei halt wirklich die telefonischen oder die früh und nachmittag ähm, eher so eine Viertelstunde, sage ich mal, umfassen und nicht so umfangreich sind, aber dennoch wichtige, also finde ich wichtige Elterngespräche sind, um gewisse Dinge zu klären. Und da nehme ich aber nicht meinen täglichen Nachrichtenkontakt mit einigen Eltern rein oder den täglichen E-Mail-Kontakt. Das sind halt wirklich die, die ich nur als Gespräche deklarieren würde. Ich muss aber auch dazu sagen, wir sind eine Brennpunktschule und wir haben 280 Kinder circa an unserer Schule. Und die letzte Frage meinerseits. Gab es im Rahmen der Elternarbeit eine besonders peinliche Situation für dich, also so in der Vergangenheit. Kannst du dich da an irgendetwas erinnern, was dir sehr unangenehm war
0: oder sogar peinlich? Ähm, <lacht> da muss ich ehrlich sagen, es ist total langweilig, die Antwort. Es gab für mich keine peinliche Situation bisher im Elterngespräch. <lacht> also es ist wirklich nichts, was mir einfallen würde. Ähm, klar lief vielleicht nicht alles so, wie man sich das gedacht hat, aber peinlich ist irgendwie... Das noch nie ausgegangen. Und Frage 3, also an dich. <lacht> welche Gedanken machst du dir vor einem Elterngespräch? Und damit meine ich zum einen, welche Befürchtungen hast du vielleicht? Also hast du überhaupt welche? Und zum anderen natürlich, wie bereitest du dich so ein bisschen auf das Elterngespräch vor? Gute
1: Frage. Also auf jeden Fall bereite ich mich in dem Sinne vor, dass ich mir Stichpunkte mache, dass ich ein Protokoll, insofern es möglich ist, schon mal vorbereite mit den Gedanken, die angesprochen werden sollten meinerseits und natürlich Raum lasse zur Ergänzung. Das ist, glaube ich, so das klassische, typischer Fahrplan. Einleitende Worte bereite ich mir in dem Sinne nicht vor, also meine Vorbereitung ist eigentlich, dass ich im Vorfeld, so eine halbe Stunde vorher, mir immer nochmal angucke, okay, worum geht's, was ist das Ziel vom Ganzen, worauf will ich hinaus? Und dann aber einfach die Eltern erstmal, ja, ganz klassisch, begrüße, nette Worte am Anfang und das Ganze aber wirklich auf Augenhöhe. Also ich bin ein absoluter Fan von den Eltern auf Augenhöhe zu begegnen bin damit ähm, immer sehr gut gefahren, äh, die Eltern konnten schnell Vertrauen aufbauen und ja, ich bin allgemein eine sehr ruhige, sodass auch meine Elterngespräche sehr ruhig ablaufen, <lacht> meistens, <lacht> ähm, zumindest meinerseits. Aber ansonsten Befürchtungen, ja, dass es halt aus dem Ruder läuft, das ist so, glaube ich, also dass die Eltern sich hochpushen, total misstrauisch sind und man gar nicht irgendwie zueinander findet. Was ich immer am traurigsten für mich finde, ist, wenn das Elterngespräch dann so beendet wird, dass ich rausgehe mit, Hm, okay, und jetzt <lacht> Also irgendwie so überhaupt nicht gewinnbringend oder sagt Aber selbst solche Elterngespräche oder so ein Verlauf wäre für mich in Ordnung, weil dann würde ich einfach nochmal zu gegebener Zeit, also ein bisschen das Ganze ruhen lassen und später nochmal neu anknüpfen und ja mir
0: nochmal neue Gedanken dazu machen,
1: um dann vielleicht auch einen Plan zu entwickeln.
0: Ja, zu meinem Anliegen heute. Vielleicht kennst du das ja auch, dass Eltern manchmal sehr ja wie soll ich sagen, zurückhaltend sind, wenn es darum geht, Hilfen für Erziehung in Anspruch zu nehmen. Oftmals sehen wir als Schulsozialarbeitende ein Problem in der Schule mit dem Kind und ja, was sich auch auf das Familienleben auswirkt und fordern dann ein Elterngespräch ein und legen den Eltern nahe, sich doch mal an das Jugendamt zu wenden, einfach um dort zusätzliche Unterstützung zu bekommen oder vielleicht auch zur Familienberatungsstelle zu gehen. Und das stößt ja ganz oft auf Ablehnung und oh nein, ne, die Hilfe vom Jugendamt will ich bloß nicht in Anspruch nehmen. Das sind die Bösen, die die Kinder aus, die Fam aus den Familien rausholen. Aber dem ist ja eigentlich gar nicht so. Ähm, das Jugendamt ist ja dafür da, um ja, Unterstützung in die Familien zu bringen. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
1: Oh Ja, ich glaube, das ist so ein gängiges Problem, was Schulsozialarbeiter haben, beziehungsweise nicht unbedingt ein Problem, sondern eher eine Schwierigkeit oder Herausforderung. Ich meine, für viele Eltern ist halt das Jugendamt das rote Tuch und sie denken immer gleich daran, dass, dass die Kinder aus den Familien genommen werden etc. Und ja, dem müssen wir einfach entgegenwirken. Das haben wir ja schon angefangen mit unserem Podcast, das war ja auch eines unserer Ziele, dass Eltern den Podcast hören und zum einen die Hemmung vor uns genommen wird, wir halt transparenter sind und sie wissen, was wir für Arbeit leisten und zum anderen auch deutlich zu machen, dass das Jugendamt nicht die Bösen sind, also dass ja viele Dinge geleistet werden können, wo den Eltern unterstützt, wo die Eltern Unterstützung erfahren, die Eltern Unterstützung erfahren, um es ja einfach angenehmer für Eltern und Kinder im Alltag zu machen. Und das ist auch unser heutiges Thema. Und zwar wurde eine Broschüre mit dem Titel Löweneltern von Elf Eltern im Rahmen eines Seminars, welches Löweneltern hieß, erstellt. Und zwar war das Seminar von dem Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. und fand bereits zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 statt. Also ist schon eine ganze Weile her, Nichtsdestotrotz ist alles, was drin steht, aktuell. Und ich bin auf die Broschüre gestoßen und finde, ja, finde die einfach klasse, gerade um das Eltern mitzugeben, wenn das Thema Hilfen zur Erziehung aufkommt in Elterngesprächen, dass, man, dass die Eltern sich da zu Hause einfach nochmal in Ruhe belesen können, ohne Druck, ohne alles. Und in diesem Seminar haben sich die Eltern Gedanken gemacht, was sich ändern muss auch auf Hinblick und Kommunikation bezüglich der Arbeit mit dem ASD bzw. Jugendamt, welche Rechten und Pflichten Eltern haben und letztendlich ja, einfach über ihre eigenen positiven und negativen Erfahrungen ausgetauscht und dann die Broschüre zusammengestellt. Der komplette Titel der Broschüre ist Löweneltern, von Eltern für Eltern, ich will das Beste für mein Kind, wer hilft mir wieder bei? ein Ratgeber für Eltern, die mit Hilfen zur Erziehung zu tun haben. Darin sind also zusammengefasst, welche Elternrechte die Eltern haben, aber auch welche Pflichten und wie, auf welchem Weg man sich welche Hilfen holen kann, wie man, was man von dem Jugendamt erwarten kann, aber auch, was man geben muss. Ich persönlich finde, es ist eine wirklich Tolle Broschüre, ähm, kann man sich online runterladen, wir verlinken das Ganze am Ende in unseren Shownotes nochmal für euch, kann man sich einfach ausdrucken als PDF, ich habe da immer welche bei mir im Büro liegen, dass ich die jederzeit griffparat habe und ja, das Schöne an der Broschüre persönlich, finde ich, ist diese respektvolle und verständnisvolle Art von den Schriftstellern sozusagen für die Eltern das wird deutlich in Sätzen wie, wir kennen deine Situation und wissen, dass man sich manchmal schlecht und schuldig fühlt und wollen dir nun neuen Mut machen. Wir erklären, welche Elternrechte du hast, wie du dir Hilfe besorgen kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt und was es dabei alles zu beachten gibt. Also eine wirklich schöne Art und Weise, die Thematik näher zu bringen, die Hilfen zur Erziehung näher zu bringen. Und ich meine, zwischendurch kommen auch immer mal Gesetzestexte, weil sich ja nun vieles auf beruht, aber es wird dann einfach nochmal auf einfache Art und Weise ähm, zugänglich erklärt. Wir wollen euch jetzt die Broschüre Step by Step näher bringen, indem wir euch die darin enthaltenen Fragen vorstellen und dann wiederum mit eigenen Worten, jedoch inhaltlich entsprechend der Broschüre, beantworten. Ja, und somit würde ich gerne einsteigen in die erste Frage.
2: Was ist das Ziel von Hilfen zur Erziehung und warum gibt es das?
0: In Deutschland soll es allen Kindern gut gehen. Das steht auch im Gesetz. Dafür tragen die Eltern Sorge. Die Grundlage dafür ist Artikel 6 im Grundgesetz. Die Eltern haben bestimmte Rechte. Das heißt, sie dürfen sich zum Beispiel um ihr Kind kümmern und sind dafür verantwortlich, dass es ihrem Kind gut geht. Sie treffen auch die wesentlichen Entscheidungen im Alltag des Kindes. Manchmal kann es aber auch passieren, dass Eltern erschöpft sind oder die Ressourcen zu Hause einfach nicht ausreichen. Dann brauchen sie Unterstützung. Diese Unterstützung kann oder sollte auch der Staat zur Verfügung stellen. Die Unterstützung, das sind in diesem Fall zum Beispiel die Hilfen zur Erziehung, können unterschiedlich aussehen. Es gibt Hilfen innerhalb der Familie, das sind die sogenannten ambulanten Hilfen. Es gibt aber auch Personen, die sogenannten Schulbegleiter, die das Kind zur Schule begleiten. Dann können die Eltern ihrer Arbeit nachkommen. Oder es gibt stationäre Hilfe. Das sind zum Beispiel die Wohngruppen. Ziel aller Hilfen zur Erziehung, die es gibt, ist es, die Eltern darin zu bestärken, ihren Elternrechten und Pflichten nachzukommen und natürlich auch zu garantieren, dass es allen Kindern gut geht.
2: Wer bietet Hilfen zur Erziehung an?
1: Alle Personen Sorgeberechtigten haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, die im Paragraf 27 Absatz 1 des SGB VIII niedergeschrieben sind. Und dabei ist das Jugendamt die öffentliche Behörde, die dafür zuständig ist und den Anspruch gewähren muss, und jeder Landkreis sowie jede kreisfreie Stadt hat dementsprechend das eigene Jugendamt bzw. den eigenen allgemeinen sozialen Dienst. Diese bieten die Erforderlichkeit und Geeignetheit der Jugendhilfemaßnahmen und die konkrete Unterstützung wiederum leistet der sogenannte freie Träger.
2: Was sind Aufgaben des Jugendamtes und was sind Aufgaben der freien Träger?
0: Das Jugendamt ist eine Institution, zu der man gehen kann, wenn man Hilfe benötigt. Das ist also der Ort, an dem Hilfe gewährt wird. Das Jugendamt muss dafür Sorge tragen, dass diese Hilfen zur Erziehung auch bezahlt werden. Außerdem unterstützt das Jugendamt die Eltern dabei herauszufinden, welche Hilfen für sie in ihrer individuellen Situation geeignet ist, um die Eltern zu entlasten, sie zu unterstützen aber auch natürlich das Kindeswohl sicherzustellen. Das Jugendamt selbst führt in der Regel keine Hilfen selber aus, es bezahlt aber diese Hilfen. Das heißt, man geht dorthin zur Beratung, dann wird geschaut, welche Hilfen passen zu der Familie und die Kosten werden geklärt und dann, wenn es um die Ausführung der Hilfen geht, wird man quasi an freie Träger weiter
2: verwiesen. Wie viele Infos stehen dir zu und was muss dir nicht gesagt werden? Wer hat Anspruch auf Hilfen zur Erziehung?
1: Jeder, der vollumfänglich sorgeberechtigt ist, also das bedeutet, jeder, der das Sorgerecht vollständig innehat, hat das Recht, alle Fragen bezüglich des eigenen Kindes bzw. der eigenen Kinder vom Jugendamt beantwortet zu bekommen. Im Rahmen des Hilfeplanverfahrens, also wenn dann die Hilfe in Anspruch genommen wird und ein Hilfeplan entsteht, müssen alle Rechte und alle möglichen Hilfeformen durch das Jugendamt erläutert werden. Anspruch auf Hilfen zur Erziehung haben alle Menschen, die mit ihren minderjährigen Kindern in Deutschland leben und das ausnahmslos, das meint auch unter anderem Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit etc., solange sie einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
2: Welche Hilfeformen gibt es und wie finde ich heraus, welche Hilfe zu mir passt?
0: Die Hilfen zur Erziehung sind ganz unterschiedlich. Es gibt keine feste Form, die über alle übergestülpt werden kann, denn seien wir mal ehrlich, schauen wir uns mal Saskia und mich zum Beispiel an. Wir sind ja auch komplett verschieden und so sind es auch die Menschen und die Familien und auch die Problemsituationen, die jede Familie eventuell hat. Deswegen ist es auch nicht möglich, eine universelle Hilfe quasi zu haben, die auf alle Familien und alle Problemfälle passt. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz sieht die individuellen Lösungen auch mit vor. Diesen Ausschnitt würde ich mal ganz kurz vorlesen. Und zwar Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Das steht vor allem im SGB VIII, Paragraph 27. Das heißt, es soll auch unbedingt auf das soziale Netzwerk der Familie zurückgegriffen werden. Und auch die sollen aktiv mit in die Lösungen einbezogen werden. Das Jugendamt hat dabei die Aufgabe, dich als Familie oder als Elternteil zu informieren und zu beraten und mit dir gemeinsam zu schauen, welche Hilfe passt dann überhaupt für eure Familie und für eure Problemsituation. Im Gesetz gibt es nur einen groben Rahmenplan, an dem man sich orientieren kann. Dort sind zum Beispiel einige Formen aufgelistet, die wir jetzt euch ganz kurz vorstellen wollen. Zum einen gibt es die Erziehungsberatung. Dort geht es vor allem darum, dass die Eltern beraten werden, wie man besser mit dem Kind vielleicht umgehen kann, wie man das Problem zu Hause angehen kann. Man wird beraten, es werden Lösungsstrategien ja, quasi erarbeitet die dann zum selbstständigen Umsetzen gedacht sind für zu Hause. Für die älteren Jugendlichen gibt es vor allem soziale Gruppenarbeiten. Das heißt, die Jugendlichen sollen selber an ihren Problemen arbeiten und bekommen so in den Gruppenarbeiten Hilfen. Das können ganz vielfältige Themen sein, zum Beispiel Umgang mit Gewalt oder auch Schulverweigerung. Also es kommt ganz darauf an, was das Problem in diesem Fall ist. Die Jugendlichen sollen ja an diesem Thema arbeiten, sodass sie dann eigenständig ihr Leben wieder gut führen können und lernen, wie man mit den Konflikten umgeht. Darüber hinaus gibt es den Erziehungsbeistand, Das ist eine dritte Person, die in die Familien kommt und den Familien dabei hilft. Es geht vor allem darum, dass die Kinder ihren Entwicklungsaufgaben nachkommen können und diese auch bewältigen können. Dann gibt es die sozialpädagogische Familienhilfe. Die ist für die gesamte Familie da, das ist der Unterschied zum Erziehungsbeistand. Und die sozialpädagogische Familienhilfe unterstützt die Familie dabei, die alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Das können Gänge zu den Ämtern sein, das kann aber auch sein, Rituale in der Familie zu etablieren und diese vielleicht auch einzuhalten, zum Beispiel feste Mahlzeiten, Hausaufgabenzeiten. Das ist natürlich auch ziemlich schwierig, als Familie sich vielleicht auch gegenüber einer fremden Person zu öffnen. Das heißt, hier ist es auch ganz wichtig, dass man sich auch gut versteht und miteinander arbeiten kann. Eine weitere Form, die, glaube ich, vor allem in den Grundschulen sehr ja, bekannt ist, sind die Tagesgruppen. Tagesgruppen sind vor allem für die jüngeren Kinder, ich weiß aber auch von einigen ja, Betroffenen, sage ich jetzt mal, die in die Tagesgruppe gehen, dass dort auch Jugendliche sind, also so 12-, 13-, 14-Jährige. Das läuft zum Beispiel so ab, dass die Kinder von der Schule abgeholt werden nach dem Unterricht. Dann fahren sie in die Räumlichkeiten der Tagesgruppe und machen dort gemeinsam Hausaufgaben, kochen vielleicht, spielen zusammen. Es gibt auch in den Ferien immer ganz viele Angebote, was ich so mitbekomme. Und darüber hinaus fahren die... Angestellten der Tagesgruppe mit den Kindern auch zu Terminen wie Logopädie und Ergotherapie. Und am Abend geht es dann wieder zurück nach Hause. Das ist meistens so, was ich so mitbekomme bei unseren Kindern gegen 19 Uhr. So werden auch die Eltern entlastet, haben ein bisschen Freiraum, können sich auch ein bisschen erholen und Kraft tanken. Weitere Formen der Hilfen für Erziehung sind zum Beispiel die Vollzeitpflege und die Heimerziehung. Ich glaube, darunter können wir uns alle etwas vorstellen, das ist immer ja die größte Angst, wenn man vom Jugendamt hört und auch von den Hilfen zur Erziehung, dass das Kind in ein Heim kommt. Aber wie wir sehen, es gibt ja noch andere Hilfen, die dem vorgeschaltet werden. Im Gesetz stehen auch noch weitere Hilfen, zum Beispiel die Nachbetreuung oder auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Die richtet sich vor allem, wie der Name sagt, wie gesagt, an Kinder und Jugendliche, die eine seelische Beeinträchtigung haben und nicht so am Leben teilnehmen können, wie es Kinder ohne Beeinträchtigung machen. Diese Kinder und Jugendlichen sollen im Alltag unterstützt werden und so weit wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dafür braucht es aber eine ärztliche Diagnose, weil, wie gesagt, das nur für seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche ist. Wichtig bei diesen ganzen Hilfen ist vor allem, dass sie von den Eltern und auch von den Kindern und Jugendlichen akzeptiert werden, denn es bringt nichts, wenn das Kind in die Tagesgruppe geht und das komplett blöd findet, sich dort überhaupt nicht wohlfühlt, dann ist dem Kind ja leider auch nicht geholfen. Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die, diese ganzen Hilfen an verschiedene Ziele gekoppelt sind. Die Ziele werden oder sollten klar und verständlich für alle Beteiligten formuliert sein. Dazu kommen wir aber später nochmal.
2: Nach welchen Kriterien wird die Hilfe bzw. Einrichtung ausgesucht und wie bzw. wo stelle ich meinen Antrag?
1: Die entsprechende Hilfe bzw. Einrichtung wird nach folgenden Kriterien ausgewählt, beziehungsweise sollten diese eine Relevanz bei der Wahl haben. Erstens die Entfernung. Man sollte also abwägen, ob eine gewisse Entfernung über einen bestimmten Zeitraum für das Kind gut ist oder ob es besser ist, es in der Nähe zu haben, damit man es regelmäßig und oft besuchen kann. Aber in der Regel wird eine wohnortnahe Unterbringung in Betracht gezogen. Des Weiteren spielt das Alter eine Rolle, das heißt, welche Bedürfnisse sind dem Alter entsprechend damit verbunden und die Dauer der Hilfe. Die Elternarbeit ist ebenfalls ein Kriterium, also jede Einrichtung geht ja anders mit der Elternarbeit um bzw. gestaltet diese anders und sowohl diese sollte zum Thema gemacht werden als auch die Konzeption der Einrichtung, weil ja auch wiederum jede Einrichtung bzw. Hilfe eine eigene Konzeption bzw. einen anderen Umgang mit den Kindern hat. Und jedes Elternteil bzw. die Sorgeberechtigten sollten diese einsehen können und demnach entscheiden. Ein kleines Goodie in der ganzen Sache sind die besonderen Wünsche und Hobbys der Kinder. Auch die können gerne zum Thema gemacht werden und zur Sprache gebracht werden. Der Antrag erfolgt formlos beim zuständigen Jugendamt, also es bedarf keine besondere Formulierung. Es kann auch ein mündlicher Antrag gestellt werden, indem man beim Jugendamt anruft bzw. hingeht und erläutert, dass man Hilfe braucht. Ich möchte kurz ein Beispiel für eine schriftliche Formulierung anbringen, also neben dem klassischen Briefkopf aus eigener, eigenem Namen, eigener Anschrift sowie die des zuständigen Jugendamtes, dem Datum und dem Betreff Antrag auf Hilfe zur Erziehung, könnte beispielsweise stehen: Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich für mein Kind Name Hilfe zur Erziehung. Meine Gründe werde ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch mitteilen, mit freundlichen Grüßen und dann unterschreiben. Ein Antrag auf Hilfen zur Erziehung sollte eigentlich schnell zu einem persönlichen Gespräch führen und muss auch innerhalb von drei Monaten beschieden werden. Meistens geht es jedoch schneller bzw.
2: sollte es schneller gehen. Was sind deine Elternrechte?
0: Eltern überlegen gemeinsam mit den Mitarbeitenden vom Jugendamt, welche Hilfen für sie als Eltern und auch für das Kind am besten geeignet sind. Oft ist es ja so, dass die Eltern Angst haben, dass sie irgendwas ähm, ja, von dem Jugendamt vorgesetzt oder vorgeschrieben bekommen, was eigentlich gar nicht passt und was sie nicht möchten oder dass direkt das Kind weggenommen wird. Dem ist aber gar nicht so. Also das Jugendamt versucht, den Menschen zu helfen und das Kindeswohl natürlich auch sicherzustellen. Und ja, deswegen versucht es, die Eltern bestmöglich zu beraten. Und es ist ein gegenseitiger Austausch. Das heißt, man sollte ja auch offen ansprechen, was einem vielleicht gerade nicht so gefällt an dem Hilfeplangespräch zum Beispiel. Wichtig ist auch, dass die Eltern oder ihr als Eltern das Elternrecht natürlich auch weiterhin habt und das Jugendamt nicht. Das Jugendamt ist nur dafür da, um euch gut zu beraten und soll euch helfen, diese Elternrechte und Pflichten wahrzunehmen und denen auch nachzukommen. Elternrechte hierbei sind zum Beispiel Wunsch- und Wahlrecht. Das heißt, du kannst dir als Elternteil die Hilfe wünschen, die du gerne hättest und auch welcher Träger das vielleicht auch durchführen soll. Aber da muss natürlich auch geschaut werden, hat das Jugendamt genug Geld, diese Hilfe umzusetzen, ist es realistisch und auch geeignet für euch. Das weitere Elternrecht, was ihr wahrnehmen solltet und auch habt, ist das Sorgerecht. Das heißt, ihr als Eltern habt das Recht und auch die Pflicht dazu, euch um euer Kind oder um eure Kinder zu kümmern. Und natürlich ganz wichtig, ihr habt das Informationsrecht. Also alle Informationen zu eurem Kind könnt ihr euch jederzeit bei den Ansprechpartnern einholen, wenn es euch interessiert. Und diese Informationen stehen euch natürlich auch zu. Ja, wie kommt man jetzt zu so einer Hilfe für Erziehung? Zunächst einmal steht ein Hilfeplangespräch an. An diesem Hilfeplangespräch sind alle Betroffenen beteiligt. Das heißt, im besten Fall ihr als Eltern oder auch als alleinerziehendes Elternteil, das Kind, der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende vom Jugendamt und vom freien Träger. Und manchmal sind auch noch weitere Personen beteiligt, wie Lehrkräfte, Ergotherapie, Logotherapie, ähm, Psychologen, je nachdem, wer mit eurer Familie viel zu tun hat und bereits irgendwie involviert ist. Du kannst ja aber auch jemanden als Unterstützung mitnehmen, zum Beispiel vielleicht auch deine Eltern, ein Freund, die Nachbarin wem du vertraust und wen du vielleicht auch gerne dabei hättest. In diesem Hilfeplangespräch wird genau besprochen, welche Hilfe für euch als Familie geeignet ist und für euer Problem, was mit der Hilfe erreicht werden soll, also die Ziele. Die Ziele sollten auch klar und verständlich formuliert werden und ihr dürft nicht vergessen, es ist ein Aushandlungsprozess, also Ihr dürft sagen, wenn euch was nicht stört, genauso darf es das Jugendamt auch, wenn vielleicht auch die finanziellen Mittel für die gewünschte Hilfe nicht ausreicht oder sie einer anderen Meinung sind. Also jeder darf mitentscheiden, der im Prozess beteiligt ist. Steht kein Hilfeplangespräch an, darfst du dir natürlich als Elternteil auch eins einfordern und das Jugendamt sollte dafür einen Termin finden. Die Hilfen zur Erziehung sind erst beendet, wenn alle Ziele aus dem Hilfeplan, was ihr in dem Hilfeplangespräch aufgestellt habt, erfüllt sind.
2: Was passiert, wenn das Jugendamt sich bei mir meldet? Und wie weit gehen die Befugnisse des Jugendamtes?
1: Die erste Variante, warum Kontakt zum Jugendamt bestehen kann, ist, dass die Eltern sich Hilfe beim Jugendamt suchen. Die zweite Variante könnte sein, dass das Jugendamt sich bei den Sorgeberechtigten meldet. Grund dafür ist eventuell, dass es Hinweise von Nachbarn oder MitarbeiterInnen der Schule oder Kita erhält bezüglich einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt ist verpflichtet, diesen Hinweisen nachzugehen, um zu überprüfen, ob es dem Kind gut geht. Entweder wird dann ein Termin mit den Eltern vereinbart. Oder das Jugendamt stattet einen Besuch ab, um sich selbst ein Bild von der Situation und dem Wohl des Kindes zu machen. Aber keine Panik, oft ist es gar nicht so schlimm, wie es in den Hinweisen geschildert wird. Bestätigt sich der Verdacht jedoch, wird das Kind nach § 42 SGB VIII vorläufig aus der Familie genommen. Denn das Jugendamt ist verpflichtet, zum Wohle des Kindes zu handeln. Macht es das nicht, macht es sich strafbar. Zeitnah wird dann ein Termin mit den Sorgeberechtigten vereinbart, um nach möglichen Lösungen und der weiteren Vorgehensweise zu suchen. Wichtig dabei ist, dass solange das Sorgerecht bei den Eltern liegt, kann das Jugendamt nichts gegen den Willen derer machen. Es benötigt für alle Maßnahmen die Zustimmung und die Unterschrift. Das Jugendamt darf das Sorgerecht nicht entziehen. Dafür ist das familiengerecht zuständig. Bei einer Kindeswohlgefährdung oder wenn das Kindeswohl in naher Zukunft nicht gesichert werden kann und keine Kooperation durch die Eltern erfolgt, darf das Familiengericht entscheiden, ob das Sorgerecht gänzlich oder teilweise entzogen werden muss oder ob es vollumfänglich bei den Eltern verbleibt. Dafür ist der § 1666 Absatz 1 BGB zuständig. Doch neben dem Sorgerechtsentzug gibt es noch viele andere Maßnahmen, die angeordnet werden können, wenn dadurch das Kindeswohl gesichert werden kann. Beispielsweise die Verpflichtung der Angebote der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen durch die Sorgeberechtigten. Wenn das vollständige Sorgerecht jedoch entzogen wird, dann wird ein Vormund eingesetzt, der rechtlich für die Kinder oder für das Kind zuständig ist. Aber auch da erhalten Eltern die Möglichkeit, einen Vormund vorzuschlagen, der dann von dem Jugendamt und Familiengericht geprüft wird. Das Anrecht, das Kind zu sehen und den Umgang zu haben, der bleibt bei den Eltern fast immer. Also da müssen nun wirklich müssen deftige Hinweise vorliegen oder Gründe, damit das vollumfänglich entzogen wird. Als Vorbereitung für das Gespräch mit dem Jugendamt sollten Eltern sich im Vorfeld bestenfalls Stichpunkte als Gedankenstütze machen. Und sie haben das Recht, jemanden mitzunehmen, der einen unterstützt und begleitet. Wichtig ist, dass man nichts unterschreiben soll, was einem unklar ist oder Bauchschmerzen bereitet. Lieber noch einmal drüber nachdenken oder gegebenenfalls nachfragen.
2: Was sind Erwartungen an Jugendamtsmitarbeiter? Welche Prinzipien müssen für einen gelungenen Dialog zwischen Jugendamt und Eltern eingehalten werden.
0: Wie vorhin schon erwähnt, ist es ein Aushandlungsprozess, und ein ständiger Dialog zwischen den Eltern und dem Jugendamt. Damit man über den längeren Zeitraum hinweg, wo die Hilfen laufen, auch gut zusammenarbeiten kann, sollte man sich an verschiedene Prinzipien halten. Die Löwenelternbroschüre gibt da einige Schöne vor. Aus unserer Arbeit in der Schulsozialarbeit kennen wir diese Prinzipien natürlich auch, denn auch wir leisten Elternarbeit und sind ja, in einem längeren Austausch oftmals mit den Eltern. Wichtig für einen angenehmen Dialog zwischen beiden Seiten ist vor allem Offenheit auf beiden Seiten. Also das heißt auch, dass ihr Fehler offen zugeben dürft. Und diese Fehler auch angenommen werden müssen auf der anderen Seite. Fehler passieren, Fehler sind Helfer, sage ich immer so schön. Die Eltern sollten gewillt sein und müssen auch in der Verantwortung bleiben. Also den Eltern sollte nicht die Erziehungskompetenz oder diese fachliche Kompetenz für ihr Kind abgesprochen werden. Sie sind immer noch das Elternteil und kennen ihr Kind meistens am besten. Es sollte eine vernünftige Basis zwischen beiden Seiten herrschen. Das heißt, Konflikte sollten konstruktiv angesprochen und auch ausgetragen werden. Es sollte nicht auf die persönliche Ebene hinabgezogen werden. Man muss gucken, dass man gemeinsam eine Ebene findet, auf der man sich verständigen kann. Und auch die Hilfepläne und Ziele sollten in einer verständlichen und nicht zu fachlichen Sprache formuliert sein. Eltern sollten natürlich auch über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden. Informationen sollten jederzeit, wenn möglich, weitergegeben werden, sodass ein offener Austausch herrschen kann. Die Ziele müssen natürlich zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden und die Schritte werden immer zusammen abgestimmt und festgeschrieben. Der Dialog zwischen Jugendamt und Eltern ist eine Partnerschaft auf Zeit, sage ich mal, das heißt, solange wie die Hilfen für Erziehung dauern, solange muss man auch zusammenarbeiten und das in einem respektvollen Umgang miteinander. Und es darf nicht vergessen werden, dass das Kind immer im Zentrum steht und das Kindeswohl. Das heißt, man macht ja die Hilfen für Erziehung, damit es dem Kind gut geht. Also wie ihr seht, ganz schön viele Fragen,
1: die finde ich in der Broschüre aber super beantwortet werden, die den Eltern wirklich einen tollen Überblick bieten können über dem, was Hilfen zur Erziehung sind, wo das beantragt werden kann, was geleistet werden kann, wer welche Aufgaben, welche Pflichten, welche ha Rechte hat. Wie gesagt, wir verlinken euch die Broschüre bzw. die Internetseite ähm, nochmal in den Shownotes und auf jeden Fall bei Instagram und wer Fragen hat, kann auch einfach nochmal eine Mail schreiben.
0: Ja, Jessie, was sagst du dazu? <lacht> Ja, wie ihr seht, ist die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gar nicht so schlimm. Im Prinzip machen die gar nicht so viel anders, wie wir jetzt zu arbeiten an den Schulen. Wir wollen, dass es allen Kindern gut geht, genauso wie das Jugendamt. Wir wollen den Familien, euch als Eltern helfen, dass ihr gut zusammenleben könnt in euren Familien, genauso wie das Jugendamt. Wir versuchen, euch zu beraten, euch Hilfen anzubieten, Unterstützung wollen euch eure Erziehungskompetenz überhaupt nicht absprechen. Ähm, Im Gegenteil, wir versuchen Offenheit zu kommunizieren, Verlässlichkeit, ähm, ja, und für uns steht immer das Kind und das Kindeswohl natürlich im Mittelpunkt. Ja, und ich glaube, es ist auch an der
1: Stelle gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Wie gesagt, lest gerne nochmal selber nach, es ist nochmal ganz viel weiteres in der Broschüre beschrieben. Wir konnten jetzt nicht alles unterbringen, das hätte... Die Folge einfach gesprengt vom Umfang her. Es sind auch die Gesetzestexte nochmal mit ähm, versehen in der Broschüre. Und ja, ich denke, wir sind am Ende angekommen.
0: Und in diesem Sinne verabschiedet sich wieder
1: Saskia mit einem Bis Dananas Zwei
2: für viele Dieser Podcast könnte wichtig sein.